0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. 9.30 Uhr und damit Zeit für die Fokus-Europa-Nachrichten am Montag, den 15. Januar. Zunächst die Übersicht. Griechenland. Streiks gegen die Beschneidung des Streikrechts. Syrien. In Rebellengebiet wird das Brot knapp. Bürgerkrieg geht weiter. Große Koalition verkauft Sondierungsergebnisse für SPD-Basis. Wenig Soziales, keine Fortschritte im Asylrecht. Im Windschatten der Hamburger G20-Methoden, Öffentlichkeitsfahndung nach SchülerInnen-Protest gegen Abschiebung in Nürnberg. 64 Personen in den
1: Kosovo abgeschoben, neues Jahr alte Methode. In Griechenland streiken am heutigen Montag wie schon vergangenen Freitag Menschen für die Verteidigung des Streikrechts. Am heutigen Montag werden vor allem Fluglotsen und der öffentliche Nahverkehr in Athen streiken. Heute soll das griechische Parlament ein Maßnahmenpaket verabschieden, das unter anderem das Streikrecht einschränken würde. Demnach kann ein Streik künftig nur noch dann stattfinden, wenn mindestens die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder dafür stimmen. Bislang reichten 20 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder aus. Außerdem sieht das Maßnahmenpaket weitere Privatisierungen bei der Infrastruktur vor. Am Freitag fuhr in Athen 24 Stunden lang keine U-Bahn aus Protest gegen die anstehende Beschneidung des Streikrechts. Auch Krankenhäuser, die Schifffahrt und allgemein das Verkehrswesen wurden vom Streik beeinträchtigt. In Athen gingen 9000 Menschen auf die Straße. Manche lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Diese Maßnahmen und damit auch diese Beschneidung des Streikrechts wurden explizit von den internationalen Gläubigern Griechenlands gefordert, also von der Europäischen Union und den Euro-Mitgliedstaaten einerseits und dem internationalen Währungsfonds andererseits. Die Verabschiedung des Maßnahmenpakets ist die Bedingung für die Auszahlung weiterer Kredite in Höhe von viereinhalb Milliarden Euro bis Ende Januar. Die griechische Regierung hofft, dass sie sich nach Ablauf des Kreditprogramms im August wieder selbstständig auf den Finanzmärkten finanzieren kann.
0: Anscheinend ist der Preis für Brot in Duma, einem Ort nur 10 Kilometer vom syrischen Damaskus, der vom Krieg über 100.000 einwohnerinnen zählte, mittlerweile auf das 85-fache des Preises in Damaskus gestiegen. Dies legt zumindest der Bericht einer Bloggerin nahe, der sich nicht überprüfen lässt, aber plausibel erscheint. Duma wird immer wieder bombardiert und von Regierungstruppen belagert. Die von russischen Medien, der AfD und anderen verbreitete Ansicht, der Bürgerkrieg in Syrien finde kaum noch statt, entspricht nicht den Tatsachen. Zum Jahresbeginn haben die Regierungstruppen und ihre ausländischen Verbündeten eine Großoffensive gegen das Rebellengebiet um Idlib gestartet. In der angrenzenden Provinz Hama hat der IS überraschend eine Reihe von Dörfern besetzt. Dabei ist es ein Mysterium, wie dessen Kämpfer mit all ihren Waffen in diese Region zurückkehren konnten. Auch in anderen Landesteilen gibt es immer wieder Kämpfe, wenn auch die Ausdehnung der Kampfzonen zurückgegangen ist. Dafür stehen möglicherweise neue Auseinandersetzungen bevor – Erdogan droht nicht nur mit der Besetzung der von überwiegend kurdischen Kräften gehaltenen Regionen um Afrin und Manbij, sondern seine Armee ist dabei, aufzumarschieren. Diesmal erfolgt der Aufmarsch nicht nur an der türkischen Grenze, sondern auch auf syrischem Gebiet, im Rücken von Afrin. Türkische Artillerie schießt immer wieder auf das Gebiet um Afrin. Außerdem droht ein neuer Krieg zwischen den syrischen Regierungskräften
1: und kurdischen Kräften, die etwa ein Drittel Syriens kontrollieren. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche am Freitag versuchen die Spitzen der Unionsparteien und SPD ihre Ergebnisse zu verkaufen. Besonders die SPD-Spitze muss die Sondierungsergebnisse ihrer Parteibasis anpreisen, denn letztere wird über den Beginn der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU entscheiden. Teile der Parteibasis und insbesondere die Mehrheit der Jugendorganisation Jusos ist von den Sondierungsergebnissen enttäuscht und stemmt sich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition. Kurz nach Ende der Sondierungsgespräche begangen Medienhäuser und Twitter-NutzerInnen auf Teile der Sondierungsergebnisse aufmerksam zu machen. Dabei fiel auf, dass wenig Soziales erreicht wurde, obwohl die SPD als letzter übrig gebliebener möglicher Koalitionspartner der Unionspartei hart hätte verhandeln können. Lediglich eine Erhöhung des Kindergelds wird angepeilt. Die Bürgerversicherung, die die SPD im Vorfeld der Sondierungsgespräche vielfach erwähnte, steht nicht in den Ergebnissen. Somit wird eine Zweiklassenmedizin zwischen Privatparteien und gesetzlich Versicherten bestehen bleiben. Im Bereich der Flüchtlingspolitik haben sich die UnterhändlerInnen von Union und SPD auf weitere Verschärfungen geeinigt. Der Familiennachzug für Menschen mit dem eingeschränkten Status des subsidiären Schutzes soll weiter ausgesetzt bleiben. Seitdem der Familiennachzug für diese Kategorie von Flüchtlingen ausgesetzt wird, hat Pro Asyl festgestellt, dass besonders SyrerInnen diesen eingeschränkten Status statt des echten Flüchtlingsstatus erhalten. Sprich, trotz des anhaltenden Bürgerkriegs in Syrien wollen Union und SPD nicht, dass hierher geflohene SyrerInnen ihre Familie in Sicherheit bringen können. Die SondiererInnen hatten sich außerdem zunächst auf mehr Bevormundung, Kontrolle und Segregation für AsylbewerberInnen geeinigt. Sie sollten bis zur Entscheidung über ihr Asylverfahren systematisch in Lager eingepfecht werden. Dort sollten sie Sachleistungen statt ihren, ihres Gegenwerts in Euro erhalten. Außerdem sollte dort Residenzpflicht herrschen, sprich eine eingestrengte Bewegungsfreiheit für Asylbewerber. Nach der Vorstellung des ersten Sondierungspapiers machten Medien auf diesen Abschnitt aufmerksam und es gab Protest innerhalb der SPD. Erst daraufhin intervenierte sehr wohl, äh, sowohl Martin Schulz bei Angela Merkel und Horst Seehofer, um diesen Abschnitt, den die SPD zunächst akzeptiert hatte, zu streichen.
0: Die Polizei in Nürnberg hat eine Öffentlichkeitsfahndung wegen der Proteste gegen die Abschiebung eines afghanischen Schülers aus Nürnberg gestartet. Darauf verweist der Republikanische Anwaltsverein in einer Pressemitteilung. Der junge Flüchtling sollte Ende Mai letzten Jahres abgeschoben werden. Seine MitschülerInnen protestierten gegen die Abschiebung. Die Polizei ging mit Hunden, Schlagstöcken und Pfefferspray gewaltsam gegen sie vor. An den öffentlichen Pranger gestellt wird jetzt aber eine junge Frau, der der Wurf einer 0,5 Liter Weichplastikflasche auf einen Polizisten vorgeworfen wird. Auf den Fotos ist sie gut zu erkennen, ein Flaschenwurf ist jedoch nicht zu sehen. Der Polizist wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt, sei aber nicht dienstunfähig gewesen. Yunus Sial vom Republikanischen Anwältinnenverein erinnert daran, dass eine Öffentlichkeitsfahndung einen Zitat erheblichen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen Zitat Ende bedeute. Eine zeitlich unbegrenzte und irreversible Öffentlichkeitsverhandlung stelle eine massive Vor Vorverurteilung dar. Zitat, so ein digitaler Pranger kann zu drastischen persönlichen Einschnitten führen, ohne dass ein Rechtsverstoß überhaupt geklärt ist, Sozial weiter. Dieses Vorgehen entbehre jeglichen Gefühls für Verhältnismäßigkeit. Die Nürnberger Polizei agiere im Windschatten der, Öffentlich der Hamburger Öffentlichkeitsverhandlung nach den G20-Protesten, die ebenfalls stark kritisiert worden waren. Sie versuche damit, von ihrem brutalen Vorgehen gegen die SchülerInnen in Nürnberg abzulenken.
1: Am Donnerstag, den 11. Januar, fand die erste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan im Jahr 2018 statt. 64 Personen wurden in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich wollte das Karlsruher Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 97 Personen abschieben. Laut RP gehören 25 der Abgeschobenen der Minderheit der Roma an. Anders als sonst wurden keine Zahlen zu abgeschobenen Kindern bekannt gegeben. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg, diesmal nach Serbien und Mazedonien, finden nach von Blei, Angaben von Aktion Bleibericht am Mittwoch, dem 17. Januar statt.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus
1: Europa auf Radio Dreieckland. Und noch ein Kommentar zu der letzten Nachricht über die Sammelabschiebungen aus Baden-Württemberg. Auch aus Freiburg wurden, wurde vergangenen Dienstag eine Familie in den Kosovo abgeschoben. Und zwar nur die Mutter und der Sohn oder das Kind, der Vater, war zu dieser Zeit nicht zu Hause und ist somit noch in Deutschland. Das heißt, durch diese Sammelabschiebungspraxis wurde ein weiteres Mal eine Familie getrennt.